0: 各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是专门破解故事密码的露露姐姐。在这一系列的《三国演义》故事集里，露露姐姐分享过了刘备、关羽、张飞桃园三结义，在三顾茅庐请来诸葛亮当军师。神机妙算的诸葛亮用草船借箭，他火烧连环船，让曹操在赤壁大战。大吃败仗，曹操最后逃到了华龙道上，遇到了义薄云天、过五关斩六将的关公。可是关公念恩啊，放了曹操。赤壁大战以后，过了好多年，刘备、关羽、张飞还有曹操都相继过世了。刘备临终的时候，把国家大事都托付给了诸葛亮。由诸葛亮带领蜀汉对抗统领北方大军的司马懿，这就是我们今天要分享的故事《空城计》的背景。话说啊，曹魏的司马懿率领大军攻打蜀汉，诸葛亮派遣大军在外，可是没有想到，前锋的军队竟然失败了。司马懿率领了十五万大军，浩浩荡荡，直接杀向了诸葛亮所在的西城县。军事军事不好了！司马懿的大军往我们杀过来了。什么？诸葛亮听到探子来报，站了起来，迅速的走到了高高的城墙上。他看到远处黄沙滚滚，真的是司马懿的大军，兵分两路。正在往这里前进，看来很快就会兵临城下了。诸葛亮在心里盘算了一下，真是不妙。现在大军在外，城里只剩下两千五百人。如果想要请援军相救，远水救不了近火，已经来不及了。两千五百人对上司马懿的十五万人。平均一个人要跟六十个人对打，天差地远，根本没有办法对抗啊！该怎么办呢？正面对战毫无胜算，难道要投降吗？到底还有没有什么办法？诸葛亮轻轻的摇着他的扇子，脑袋不停的转呀转。有了！他马上传令下去，所有的军旗全部要收起来，所有的士兵去守在城里各家店铺的门口，还有街道口，不准城里的百姓出门，也不准高声说话，发出任何声响。他还命令把四座城门通通打开，每一座城门派了二十个士兵，穿上了一般老百姓的衣服。在城门附近扫地，就算敌人来了，也要他们保持镇静，不准乱来。所有的人都很纳闷，敌人压境，却不打算严加戒备、全力抵抗，反而城门大开，装作若无其事的样子。这样，敌人不就会直接进城了吗？是大家都知道，诸葛亮聪明过人，必有妙计。因此啊，大家都通通照着诸葛亮的命令行动。至于诸葛亮自己呢，他披上了鹤鸟羽毛做的外套，戴上了青丝头巾，叫两个孩子带着一把琴跟他一起登上城楼。他在桌上点了一炉香，端坐下来。轻松惬意的弹起琴来了。司马懿的前哨军队先来到了西城下，他们原本以为会看到城门紧闭、戒备森严的样子，却没有想到城门洞开，城里安安静静。只有一些人默默地在扫地，好像在欢迎他们进城吗？哎，这实在是前所未见，太奇怪了！遇到这么反常的情况，钱少军因此反而不知道该怎么办才好，只好先派人快马回头去报告领军的司马懿。司马懿听了报告，哈哈大笑。牙根儿就不相信，战争期间哪会有这种大开城门的事呢？他骑着马来到了西城下，从下面看到诸葛亮就端坐在城楼上，笑容可掬，焚香操琴。诸葛亮的左边有个可爱的孩子捧着一把宝剑，右边的另一个孩子手里拿着浮尘。城门内外。大概有二十多个老百姓正在低头扫地，旁若无人的样子。这到底怎么回事啊？真是令人困惑。如果司马懿看到的是城门紧闭、锣鼓喧天，那他就知道可以进攻啊。可是相反的，城门大开，城里安安静静。只有诸葛亮的琴声，而诸葛亮完全看不出一点紧张的样子，反而笑容满面，一脸和善，实在太诡异了。司马懿想了想，他拉紧了马的缰绳，咬了咬牙，命令大军撤退。司马懿的儿子司马昭说：“父听大人，我们为什么要撤退啊？说不定啊，诸葛亮根本没有军队，才装模作样。司马懿对他说：“哎，你不懂，这个诸葛亮啊，做事谨慎小心，从不冒险。现在啊，他敢胆打开大门，一定是有埋伏，故弄玄虚啊，嗯、想骗我们进城。我们这么一进去，就会中他的计，掉进他的埋伏里。先撤退再说、啊。”司马懿的大军就这样又兵分两路撤退了。诸葛亮看到敌人仓皇后退，忍不住拍手叫好。所有的人才刚被司马懿的大军吓到，以为注定落入敌手，却又看到大军突然的撤退，觉得实在太神奇了，纷纷询问：“司马懿是曹魏大将。”统领十五万精兵来此，现在兵力悬殊，眼看啊就可以拿下西城，为什么看到诸葛先生就退兵了呢？诸葛亮轻摇着扇子说：“司马懿必定觉得我这个人向来做事谨慎，计划周详，从不做冒险的事，看到我们这样，反而怀疑我在城里设了埋伏。”才会退兵的。我这是不得已才冒险这样做。诸葛先生真是神算。如果没有您在，只有我们的话，看到十五万大军杀过来我们大概会干脆弃城逃跑了。诸葛亮说：“我们才只有两千五百个人，如果弃城逃跑，不用太远就会被抓到的。如果我是司马懿，我就不退兵，这样轻轻松松就可以拿下西城，抓到诸葛亮了。哈哈！诸葛亮又再一次的展现了他的神机妙算与胆识过人。他在兵力不足的情况下，假装有实力，让敌人信以为真而退兵，这就是有名的空城计。一夫当关，万夫莫敌。利用大胆的冒险行动骗过敌人，排除危机。各位亲爱的小朋友，这就是露露姐姐分享的《三国演义》故事集里的最后一则故事《空城计》。实在故事同心阁下周起会有全新的系列上线，欢迎锁定每周六更新的实在故事同心阁哦。实在实在，网络教育学院制作播出。